1: dingen. Ja, dat, dat wil ik audio voor horen. Spannend. Toen dus ik live op Belusie en toen kwam dat. Ja, kreeg ik wel een waterwerper op het dak. En eh. Uh, en brand, Ja, spannende radio! Dat moet je ah. doen, dit is mooi. <laughs> toen nou. ik, ja, gast ik die half in elkaar
2: <laughs> Dat is je werk, Thomas. Klikbeet. Geen perskaart, niks.
3: Nou, ja. Hé, hey, Thomas. Thomas van Groningen, laat ik je naam even aan het begin helemaal netjes zeggen. En ook meteen zeggen dat Sofie van Leeuwen hier in de studio zit. Dat ik Mark Beekhuis ben, dat dit Nieuwsroom Den Haag is van vrijdag 29 januari. Maar Thomas, volgens mij stond een, uh, een stukje van jou, nou nee, een stukje van jou, een quoteje van jou in Le Figaro. Frans krant, ja, naar zijn benen. Was, oh wow! ongelooflijk trots. Ja, ja, ik weet niet of je daar, daar heb je eigenlijk
1: helemaal niks aan, maar ik had aan, uh, aan premier Rutte gevraagd vorige week uh, tijdens de... Uh, tijdens de persconferentie na de ministerraad... over of hij al met Joe Biden gesproken had. Ben je er? Ja, meneer Rutte. Ja. Heeft u Joe Biden al gesproken sinds hij president is? Nee, nee, nee. We hebben alleen
4: nog met elkaar brieven gestuurd aan elkaar. Ja. Ja.
1: Gaat u, is dat er wel een telefoongesprek gepland?
4: Nee, nog niet, ik. Nee, Weet ik, niet, ik. Wat zou niet. u hem willen vragen? Niks. Ik ga hem heel veel succes wensen. En, uh, ik ken hem. Een paar keer ontmoet. En, uh, ja, ik ben ik vind het een, een heel blij dat hij president is. Ik, was, ik kon het ook goed vinden met zijn voorganger. Uh, maar uh, ik ben ook heel blij dat Joe Biden president is. En ik zie zeer uit naar de samenwerking. En Nederland wil natuurlijk graag. Ook met het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Uh, een bijzondere rol spelen in die relatie met Amerika. Uh, als uh, ja, als, als uh, niet alleen fysieke. maar ook een politieke toegangspoort tot Europa. Wij zijn natuurlijk veel kleiner dan Engeland. Maar wij zijn mentaal. en dat zien de Amerikanen ook wel. het meest transatlantische land van Europa. Uh, dus ik wil ook graag die oude banden gebruiken... Ook om uh, ook in de relatie Amerika-Europa te
1: proberen een rol te spelen.
2: Wij worden de nieuwe en, uh, Britten eigenlijk, hè? De nieuwe Britten van de EU.
3: <laughs> oh,
1: god. <laughs> ja, want we zijn het meest transatlantische trans land. Ik denk dat dat misschien wel klopt, hè? Veel Nederlanders spreken Engels en dat soort zaken. En we hebben ook natuurlijk uh, een nauwe band met de Verenigde Staten. Maar het ligt blijkbaar in Frankrijk wel een beetje gevoelig. Want als je. Ik heb het verhaal, artikel van Le Figaro even vertaald, mijn Frans is niet heel goed. Maar waar het op neerkomt, is dat die Fransen zichzelf eigenlijk zien als. als The gateway to the United States. En dat, dat had de Nederlandse premier even op vrijdagmiddag roept... nou, dat gaan wij wel even doen. Dat was dus nieuws in... Uh, in dat Fransheid. vond Macron dat ik niet aan. leuk.
3: Wij oh, dus nou, dacht dat stond... we iets leuks hadden. Maar eigenlijk zaten we de Fransen een beetje de weg.
2: We zitten ja, de Fransen sowieso niet... in de weg. Dit gaat allemaal over KLM uiteindelijk. Oh, ja. Ruzie. <laughs> het
1: is niet zo dat, uh, dat de Franse regering er al op had gereageerd... Wat, uh, wat Rutte had gezegd. Maar Franse journalisten vonden het in ieder geval interessant genoeg... om uh, dit te melden. Ze vonden het in ieder geval interessanter dan de Nederlandse pers. Want in Nederland... Ja, we hebben het op BNR gebracht. Verder niemand. Maar dat was het dan ook. <laughs> nee, nee, wij vinden het ook heel gewoon. Sophie, ja. heb jij ook nog de ja, kant gehaald Ja, We hadden
2: andere problemen in Nederland deze week.
3: Ah, dan zeg je wel, wel iets met rellen misschien.
2: <laughs> ja, we werden ook plat gebeld natuurlijk weer... Ja, door, ook door buitenlandse journalisten over die rellen. En uh, ik heb zelf nog even de NPO gehaald. Of gekaapt eigenlijk. Gekaapt. Uh, met uh, dat Politiek Spreekuur Nieuws... Met onder, onder meer Pieter Omtzigt over de toeslagenaffaire en hoe we oh ja, Wat je vorige week gaan. vertelde. Ja, daar was ik toch zelf wel heel erg blij om. Dat ik, uh, dat ik de publieke met mijn BNR hoofd. De... <laughs>
3: NPO nieuws stond dat uit, die sessie van Nieuwspoort.
2: Heerlijk, ja. En de chef politiek van de NOS, die twitterde ook dat ze het helemaal had geluisterd en zeer interessant vond. Dus wat kunnen we ja. ervan leren als Haagse pers uh, nou, ja. de, sowieso moet alles hervormd worden. Dus de politieke cultuur moet anders. Bestuursrecht moet hervormd. Daarom gaan we naar he, die Venetië-commissie. Dat wilde omzicht heel graag. En we hebben ook wel tips gekregen over wat wij beter kunnen doen als...
3: Wij Hagens van de journalistiek.
2: ...pers. We moeten sowieso... Thomas, nou, ik... schrijf op. We moeten lezen, ja? lezen, lezen. Alle stukken lezen, alle, stukken alle, alle lezen, Maar dat kan niet. Dat Juist kan echt niet. op vrijdagavond, hè, als je denkt ik ga een biertje drinken... het is dus weekend, dan worden ze allemaal gedumpt. Dus dan ga jij... Lezen. Dat inhoud, inhoud, inhoud. We moeten ook uh, samen gaan werken met andere media. Met name ook in de persconferenties. Dus treintjes maken van vragen. Niet ieder voor Niet zich. Niet ieder voor zich en uh, god voor ons allen. Dus eigenlijk hadden na jouw briljante vraag over uh, Biden in Amerika... hadden de andere journalisten dan daar uh, op door moeten vragen. In plaats van voor hun eigen progiprediken van... Uh, nou ja, ja, maar hoe bent u dan? Vindt u zichzelf belangrijker dan Macron of Merkel? Wie denkt u wel niet? Nou ja, zo. En zo zet je iemand klem. Het ging over macht en tegenmacht. En die tegenmacht die functioneert is dus onvoldoende. Dus ik denk dat we hier nog wel uh, ja, nog meer over gaan praten met de NVJ, Nieuwsport en hopelijk ook onze collega's ja, in Den Haag. Was het leuk om te doen eigenlijk? Ja, dat was heel leuk om te doen. Maar ik vond het wel een beetje eng. Omdat je dus allemaal van die, van die uh, lampen. Van die felle lampen op je hebt. Alsof je in een talkshow zit. Dat was ook eigenlijk zo. Ja, dat was het ook. Het was en op dan tv. En Is het dan live? Dus uh, ja, het is wel een beetje een andere setting dan een radiostudio. En ik had ook nog geen make-up op. En uh, ik had ook geen. Uh, ja, hoe, hoe doen ze dat ja, bij televisie? Iets je voor Geen autocue. Dus maar, ik zat heel lullig op een blaadje te kijken. <laughs> zag er
1: niet uit. Maar Sofie, zonder nou heel, heel erg te slijmen. Ik heb het gekeken. Ik vond echt die, die talkshowtafel. Die, die staat jou goed. Dat. Uh... Dat, dat, is, dat vond ik echt. Ik was echt onder indruk. Ik dacht, nou, die, die raken we kwijt zo meteen, Op één of zo.
2: Ja, ja. Maar het was wel inhoudelijk. Toch een in, eindelijk een inhoudelijke <laughs> nee. talkshow.
1: Ja, daarom kan je niet bij
3: ja. op één terecht. Inderdaad.
1: Dus want ja. het moet wel uh, inhoudelijk ja. zijn. Ik vond de, de, de bijdrage van alle, alle leden aan tafel erg, erg sterk. Uh, ook. En ik vond vooral, dat had al wat minder met, met de journalistiek te maken. Maar ik vond vooral de discussie over de rechtspraak. Uh, en over de rol van de rechtspraak in, in de toeslagenaffaire... vond ik het erg interessant. Dat was al een beetje bekend, maar ik vond het wel aardig... om dat uitgediept te, te horen. Uh, ja, mensen dan kunnen dan dit allemaal gaan YouTube terugkijken... Te want
3: die denken nu wat werd er dan gezegd over de, terug, over de rechtspraak. staat allemaal op uh, nieuwsport.nl. Ja, en op YouTube. En op YouTube daar, ja. Um, maar jij zei samenwerken, Sofie. En volgens mij ben jij ook gewoon door allerlei journalisten in de wereld... Uh, gebeld over de val van de regering. Misschien over de rellen. Dus dat, uh, dat gebeurt ook inmiddels al.
2: Er is een soort van afspraak met internationale journalisten... of hè, buitenlandse onder elkaar. Ik ben ook correspondent geweest. Dat je dus elkaar helpt gratis uh, als het de pleuris uitbreekt. En dat, dat gebeurt dan in zo'n week. Ook, eigenlijk gebeurt het continu. Nu in Nederland worden wij gebeld en iedereen vraagt... wat is hier aan de hand? En ik werd ook gebeld voor... Toen, voor, voor van het kabinet is also symbolic too te resign en to tell to de citizens of the Netherlands, where we will never treat you like this again. Ik kreeg gisteren te horen dat het ook een Afrikaanse journalist van mij bevriend in Ivorcus, dat het ook op Ganswein Katre werd uitgezonden. Dus heel Afrika was ik ook weer te zien. En dat heb ik dus nu ook deze week een keer terug gedaan met Bulgarije. Ik was dus op de Bulgaarse BNR, de Nationale Radio van Bulgarije. Die heet ook BNR? Die heet ook BNR. wat oh, goed. En daar zit iemand die heet uh, Sylvia, uh, ik ben even een patrovna, of zo. En ik vroeg aan haar. Maar oké, okay, jullie staan onderaan die lijst met. Uh, uh, vaccineren. Oh ja, wij zijn traag
3: met vaccineren, maar de Bulgaren wij daar trekken zijn... wij als
2: op, want zij zijn nog trager. Wij zijn ene laatste. En ja. Wat gaat er mis bij jullie? A big reason for the still small number of people receiving the COVID-19 vaccine here is the disinformation and conspiracy theories. And as a result, the hesitancy among people about possible side effects and that even microchips will be injected in their body. Komt er eigenlijk op neer dat zij als ze zo doorgaan in 2040 klaar zijn met vaccineren. At this rate of vaccination, 70% of the population would be vaccinated in 2040. Dus dat moeten we ook even aan de jongen vragen. Wat, wat dan onze. wel... Uh, uh, nou, ja, wanneer we zijn wij klaar. Ja. Is, maar ja, ik denk niet <laughs> dat hij met zijn optimisme... Dat, hij dan, dat we dan die kant op gaan. 2040, en uh, ja, er zijn dus geen vaccins. Nou, Dat probleem hebben wij eigenlijk ook. Mm -hmm. En er zijn heel veel mensen die zich niet durven te vaccineren. En dat hebben wij natuurlijk ook.
3: We Nadat je eerst uh, te woord had gestaan over onze val van onze regering... Ben je andersom nog even wat vragen terug gaan stellen Toen over wat gaat ik, er ja, daar mis?
2: Nou, we hebben eigenlijk meer gemeen met Bulgarije dan je denkt. Want wij denken altijd in Nederland dat wij fantastisch zijn. En daar komen dat we, denken toch, ze
3: Bulgarije ook.
2: De afgelopen <laughs> tijd komen we dan achter dat dat, dat toch wel mee tegenvalt in deze coronacrisis. We hebben wel een oplossing in Bulgarije. Uh, ze gaan daar uh, vaccins Sputnik uit, uh, uit Rusland gaan ze, denk ik, uh, gebruiken. En misschien ook uit China.
1: Daar heeft Rut al over gezegd. Dat hij dus niet weet van ja, uh, of dat nou wel zo verstandig is, dat Russische vaccin. Want we hebben daar toch te weinig informatie over.
2: Ja, laat, laten wij gewoon.
1: Kunnen we dat ook niet doen? Ja.
2: Laten wij gewoon afhankelijk blijven van Boris Johnson. Dat is ook een hele goede strategie. <laughs> okay, Wat een mes ja. in de rug van de Europese Unie. Toch? Maar goed, Hugo de Jonge gaat weer een, een moeilijk debat tegemoet, hè, Thomas? Volgende week, coronadebat. De messen worden geslepen.
1: De messen worden geslepen. Het wordt echt wel uh, uh, lastig voor, voor de jongen. En er zijn dan twee dossiers die dan echt op zijn bord liggen... waar hij echt nog wel uh, uh, zwaar mee krijgt. Nou, eigenlijk drie. Uh, dossier één is natuurlijk gewoon überhaupt de vaccinatiestrategie. Uh, de, de vertraging bij AstraZeneca. Wie prikken we als eerst? Uh, we hebben vanmorgen bij BNR gebracht dat de IC-artsen... of een aantal IC-artsen uh, toch al felle kritiek heeft... op de volgorde die nu nog gehanteerd wordt. Nou, daar is... Dat, Dat we eerst de, drama, de bejaarden
2: vaccineren... die uh, eigenlijk geen enkele oplossing bieden voor IC's, bedden...
1: Precies, en het gaat allemaal ontzettend traag en stroperig. En het is bureaucratisch. En dan eh, als je drie kamers naast elkaar hebt in een verzorgingstehuis, dan komen er drie verschillende mensen dat prikken met drie verschillende vaccins. Het is een puinhoop. Dat is één eh, dossier. Dossier twee is het, het, de fantastische scoop van Daniel Verlaan van RTL over de datalekken bij de GGD. Dat was eigenlijk al een scoop vorig jaar van nieuwzuur. En, en dat, dat, dat probleem blijkt toen niet opgelost te zijn. En nu nog veel groter te zijn. Hè. Medewerkers van de GGD die. Toegang hadden tot allerlei data uh, waar ze niet bij hoorden konden kunnen. En dat ook in sommige gevallen illegaal verhandeld hebben. En er was veel te weinig toezicht op en daar is van alles misgegaan. En daarover afgelopen week de jongen in het vragenuurtje antwoorden gaf. Waarvan journalisten nu zeggen en ook experts zeggen. Wat jij zegt klopt niet. Uh, je staat eigenlijk uit je nek te zwetsen gisteravond zei Daniel Verlaan, zelfs bij Jinek... sorry dat ik haar weer aanhaal, maar ja, ik kan er niks aan doen... zei die, als je het niet weet, moet je je bek houden. Dat zei een RTL-journalist over een minister. Zo. In veel gevallen zou ik zeggen, dat moet je niet zeggen. Maar in dit geval, je ziet gewoon de passie bij, bij die journalist... die het echt aan het hart gaat, dit verhaal. Dat is een dossier wat ook in de Kamer heel serieus genomen wordt. Uh, de Kamer is Henk verkeerd geïnformeerd.
3: Oh zeker. Ja.
1: ja, de Kamer is, is op dit dossier echt door de jongen... dat kunnen we eigenlijk al wel stellen, verkeerd geïnformeerd.
3: Uh, en dat is, heeft en... te maken niet... het is niet dat hij dat expres deed, denk ik. Want dat gebeurt natuurlijk ook wel eens... dat er iets achtergehouden wordt. Dat hebben we in de afgelopen jaren meegemaakt. Ja. Ik ben echt zelf van overtuigd... dat de man geen idee heeft waar hij het over, over had op dinsdag... tijdens het Vraaguur. Ja. En daar is echt wel een serieus probleem. Hè? Kijk, als
1: de, de, de man die leiding geeft aan deze operatie... blijkbaar niet goed weet welke systemen er gebruikt worden... en hoe die beveiligd zijn... al is hij daar maar één keer over gebrieft... dan zou hij dat beter weten dan wat hij nu verkondigde afgelopen week. En dat is toch wel tekenend... Voor dit probleem. En dan is er nog uh, 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 een, 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 een derde probleem. Uh, dat is dat uh, überhaupt de coronamaatregelen... Uh, los van uh, vaccins en dingen... Daar, daar gaat de jongen in theorie ook nog steeds over. Hè? Um, en daar is ook nog wel wat, wat kritiek op. Hè? Waarom hebben we die avondklokken? Waarom niet? Weet je dat, dat, waarom doen we dit? Waarom doen we dat wel? Uh, Hoe lang gaan we de scholen nog dicht houden? Dus kortom, dat zijn drie loodzware dossiers... waar deze minister komende week... Een verhaal bij moet gaan hebben, en ik vraag me af: Sofie, ik weet niet hoe jij dat is gehad, maar ik vraag me af of deze minister in staat is om het tij nog te keren. Want dit is wel, dit stapelt wel heel snel op nu.
2: Nou, wat ik hoor is dat het vertrouwen in hem steeds verder daalt in de Tweede Kamer. Met name omdat men hem. hem hij wordt verweten dat hij eigenlijk arrogant is. Hij weet het allemaal zo goed. Hij stond daar ook hè, bij de plenaire zaal bij de journalisten. Weer op zijn vanouds hè, met bravoure. En zijn vrolijke schoenen aan. En het, het is alsof het niet tot hem doordringt. Of dat hij zelf niet doorvraagt hè, bij zijn ambtenaren. En ja, hij kan dan wel weer beterschap beloven volgende week. Maar. Um, Ga, hebben we daar nog vertrouwen in? Dat is natuurlijk een, een belangrijke vraag. Nou, hij heeft al een gele kaart van Geert Wilders. En van een paar weken terug. Er zal vast wel weer een motie van wantrouwen worden ingediend. De oppositie is best wel klaar met Hugo de Jonge. Maar toch denk ik niet dat hij gaat vallen. De, de oppositie week een is een minderheid nog steeds.
3: He? Dus als het gewoon puur daarop valt. Maar ja, aan de andere kant. ChristenUnie en D66, dat is niet meer de coalitie. Nee, de die hoeven niet meer mee te gaan.
2: De coalitie, die, uh, dat hebben we deze week gezien, die, die is eigenlijk kapot. Hè? Die is er niet meer sinds het geval van het kabinet. Maar ik heb een paar mensen gesproken, ook bij D66. En er wordt van alles uh, geregeld nu in Den Haag. Wat allemaal onmogelijk was uh, toen het kabinet nog bij elkaar zat. Ja, daar gaan we het maar over daarvan ja. uh, zegt D66 nu over de jongen. Uh, voor ons is de, de coronabestrijding met z'n allen nu he, gezamenlijk optrekken en uh, hard aan het werk, dat is wel prioriteit. We hebben gisteren natuurlijk ook 7,6 miljard door de Kamer ge gejaagd met z'n allen. Er was eenheid, hè. Rutte riep deze week ook op tot was eenheid. Was eenheid in het nou debat ja, gisteren? Ja, dat dat, ja, daar moeten we het ook nog over hebben. Ja. Dat was een soort verkiezingsdebat. <laughs> maar ik hoor, en, en ook nog een aanwijzing is dat bijvoorbeeld bij D66... wordt het debat uh, gevoerd door de ICT-woordvoerder. Dus Jetten gaat het niet doen. Het wordt gewoon... Ja, niet de, uh, de fractievoorzitter,
3: maar gewoon de specialist.
2: Ja, de specialisten. Jammer. En, en gewoon, dat is
3: een teken dat het wel belangrijk is, maar niet ultiem belangrijk. Ja,
2: en die gaan het breder trekken? Die gaan zeggen, dit is nou al het zoveelste ICT-schandaal bij de overheid. Denk toeslagen, denk, nou ja, al die andere ICT-schandalen. Maar
3: al die coronamaatregelen. Dus het is niet alleen maar de schuld
2: van de jongen of zoiets. Thomas,
3: waar Thomas het net al over had, die zijn steeds meer op het bord van de premier komen te liggen in de afgelopen debatten. Die heeft daar steeds meer zich over moeten verantwoorden. Dus dat is al een beetje. Ja, dat zal misschien in de dagelijkse praktijk nog wel bij de jongen liggen. Maar ondertussen is dat toch al qua verantwoordelijkheid bij hem weggehaald. Ja, dat en hij is geen partijleider. Nee, precies. Uh, maar dat datalek. Uh, daar, ja. Ja, ik weet niet of hij daar antwoord op kan gaan geven. Want ik, ik heb echt het idee dat hij zo'n kennisachterstand heeft... dat hij dat in een weekje niet bijspijkert. Dus daar gaat hij nee, het niet op redden. En dan, wat zei je nog, de vaccinatiestrategie. Uh, dat swabbert al uh, maanden en maanden. Even, even
1: terug naar, naar wat Sofie zei over de uh, CT-problemen... Dit, dit, daar ben ik het een beetje eens. Maar dit gaat verder dan een, een, het zoveelste ICT-schandaal bij de overheid. Want dat waren vaak problemen met het product was niet goed. Of uh, het was te duur. Of uh, er is wel misgegaan. Of uiteindelijk werkte het niet goed. Of, hmm. En ook wel vaak beveiligingsproblemen. Wat we hier hebben gezien. Um, en dat is denk ik echt wel een ander verhaal. Is een... een een overheidsinstantie, de GGD... die willens en wetens, want ze wisten het... software hebben gebruikt in een crisissituatie... waarvan ze eigenlijk hadden kunnen weten... dat het niet um, goed beveiligd was. Ja. En dat wisten, ze in, dat wisten ze drie kwart jaar geleden al. En uh, het waren journalisten die eind vorig jaar... daar overal aan de bel trokken. Toen werd er niks mee gedaan. En dat het nu dan Daniel Verlaan is... die dat, ja, ik vind het echt heel, heel, ben bijna jaloers op hoe goed hij... die verhalen onder de aandacht kan brengen... die dat heel goed... Uh, Ontrafeld hoe dat, hoe dat in elkaar zit en dat er echt serieuze misstanden zijn, dat is wel echt iets anders. Want dan hebben we het echt te maken met. Ja, misschien is het een beetje een grof woord, maar dan heb je het bijna te maken met wanbestuur. Want je hebt dan een organisatie die signalen krijgt over er is iets mis, maar daar niks mee doet. Of denkt het andere? Of, of, nou, of in ieder geval de prioritering helemaal verkeerd heeft zitten? Waar hebben we nog, het eerder
3: gehoord? Afgelo nou, afgelopen dinsdag tijdens het Vraaguur... was uh, Hugo de Jonge het grootste deel van de tijd bezig om het probleem kleiner te laten lijken dan het was. Door het te hebben over ja. screenshots, terwijl er hele grote databases gewoon geëxporteerd zijn. Wat echt iets een hele andere orde is. Uh, want dan heb je niet de gegevens van één persoon, maar van een heleboel mensen. Of door het te hebben over, ja, alle mensen die dat nodig hebben, die kunnen daar natuurlijk bij. En dan achteraf, als iemand een beetje doorvraagt, zegt ja, in de praktijk zijn dat dus 8000. De minister...
0: GGD heeft uh, uiteraard alles gedaan wat uh, nodig is en wat mogelijk is om de systemen verder te beveiligen. Aan de aanleiding van de, de uh, audit en de onderzoeken die zijn gedaan aan het einde van het jaar, vorig jaar, zijn beveiligingsmaatregelen verder getroffen. Maar dan heel precies over wat hier nu is gebeurd. Het gaat hier over mensen waarschijnlijk die doelbewust een criminele daad hebben gepleegd. Dus doelbewust gegevens hebben gekopieerd die in het systeem aanwezig zijn en daarmee uh, uh, ...handel hebben gedreven. Dat is wat hier aan de orde is. Dus het gaat niet zozeer over een systeembeveiliging as such... ...als, als wel om gedragingen die, uh, die hebben geleid tot gewoon iets wat je zou kunnen noemen... gewoon ...een, een criminele daad, dus een misdrijf is. Kortom, alles wordt gedaan om te zorgen dat het zo veilig mogelijk is. Maar uiteindelijk is tegen dit type misdaad natuurlijk ook gewoon geen kruid gewassen. Op alle
3: opzichten is het groter dan de, de minister het deed lijken. En het feit dat hij er op die manier over sprak... daarom zei ik, ik denk niet dat hij binnen een weekje bijgespijkerd krijgt... Uh, wat een flauwekul die heeft nee. uitgekraamd.
2: Ja, maar jij zei ook in nee, een app gisteren... Het, nou. jij denkt dat het ex Hugo de Jonge is. Nou,
3: het zou, ik, laat ik het nu anders formuleren. Het zou mij terecht lijken. Gegeven de reactie, maar je moet de man geloof ik altijd nog een tweede kans geven. Dit is maar de tweede
2: gele kaart.
3: Dus als hij het eerstvolgende debat niet iets zegt... waardoor de Kamer en misschien ik zelf en Daniel Verlaan gerustgesteld worden dan zie ik nou, dan weet ik niet of ik naar de GGD ga voor een nou, keer een test nou, als het nodig is
1: dat is ook een Sofie, interessante la, la,
3: laat ik hem anders zeggen Sophie
1: we hebben het bij de toeslagaffaire vaak gehoord als dit niet groot genoeg is om een kabinet op te laten vallen wat dan wel je zou bij dit kunnen zeggen als dit niet groot genoeg is om voor, voor politieke consequenties wat dan wel Want we hebben het hier over de data van mogelijk miljoenen mensen die gestolen wordt en dat had de overheid kunnen voorkomen dat ze wisten het en dan kan je zeggen, moet het dan een minister zijn? We kunnen ook eens kijken naar de positie van André Rauwvoet... als voorzitter van de GGD's. Uh, want ja, ik kan me haast niet voorstellen... dat dit zonder politieke consequenties blijft. Iedere letter die je leest over dit schandaal... maakt het weer iets groter.
2: We hebben in ieder geval wel een potentiële euh, vervanger. Dat is natuurlijk Ernst Kuipers, hè? Dat van oh, die staat in de, de coulissen ook klaar, MC. inderdaad. Ja. Goed, um, spannende week dus ja, weer. Nee,
3: Volgende en als je, wat jij zei net, Jinek, dan zal ik Nieuwsuur weer even noemen. Uh, bij Nieuwsuur hadden ze natuurlijk de autoriteit persoonsgegevens ook nog even op de call, omdat die ook niet hebben ingegeven. Dus uh, er zijn, het, het lijkt een beetje op de kindertoeslagenaffaire, dat iedereen verantwoordelijk ja. is bij de overheid.
2: Ja, het is de hele tijd En, en dit haakt
3: mooi aan
1: op, op de, 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 de avond, de, 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 de politieke spreekuur, wat Sophie eerder deze week had, waarin de boodschap was dat journalisten beter moeten samenwerken. Ik vind dat dat hier in de praktijk best goed gebeurt. Hè. Nieuwsuur had vorig jaar dat verhaal. RTL neemt het nu over. Vervolgens stellen andere media, waaronder wij, maar ook NRC, eh, die stellen dan weer vragen aan de minister
3: over, waardoor dat balletje wel blijft rollen. Dus in de praktijk gebeurt dat al bij dit soort situaties. Jij gaat waarschijnlijk, Thomas, vanmiddag naar uh, de, uh, de minister-president voor zijn uh, wekelijks gesprek. Zou het nou kunnen zijn dat jullie van tevoren even in een scrum bij elkaar komen hier uh, met z'n allen afspreken? De vraag die wij vandaag moeten beantwoorden is... Wat gaan, we, wat gaan we doen met het datalek? Hoe gaan we bijvoorbeeld al die mensen die hun burgerservice-nummer uh, besmet is... omdat het nu bekend is ergens in een database... die zouden eigenlijk een nieuw nummer moeten krijgen. Waarschijnlijk uh, willen ze hun identiteitsfraude voorkomen. Gaan jullie nou met z'n vier of vijf uh, proberen daar uh, achter elkaar vragen over te stellen, denk je? Nee. Uh,
1: maar wat, 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 dus, nee, nee, wat We wat, hebben wat, veel geleerd van Sofie, nee, maar dit al niet. Nou, en we zijn nieuw daar natuurlijk. Maar wat, wat, wat denk ik wel in de praktijk zal gebeuren. is: dit is natuurlijk een verhaal wat RTL nu heeft. Hè, dus ik ja? vermoed even dat een RTL-journalist. de bal daar aftrapt. Uh, en ik kan me wel voorstellen dat als dat geen bevredigend antwoord oplevert. dat andere journalisten daar wel op doorgaan. Dit is. Dit is je merkt dat hier. Dat, 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 dit, dit is iets, hier hebben mensen beet. Dus dit, dit gaat wel. Ik denk wel dat, dat dit zonder afspraken al gaat gebeuren. Dat
2: wordt ik. een treintje, ja. Oké, okay, nou succes daarmee.
1: En er zijn ook nog andere dingen die we willen weten... van de minister-president, dus... Maar, echt waar,
2: in deze week van de rellen... wil je het over iets anders hebben dan een data-lek? Nou, volgende week gaat het weer over de avondklok en de scholen. En wat we daarmee gaan doen. Daar staat ons nou, weer een daar persconferentie heb ik nog vragen te vragen achter. Over,
3: ja. over de scholen? Daar ja. heb ik nog...
2: Ja. Ik, ja. ik hoor trouwens geen, nog geen hele positieve uh, witte signalen dat we met z'n allen de boel opengooien volgende week. Dat, dat lijkt mij, zoals het er nu uitziet, nog niet heel waarschijnlijk. Maar we wachten maar juist
1: op... Juist bij, uh, bij de inloop van de ministerraad... ik heb even de livestream zitten kijken. Uh, Tamara van Ark die kwam daar uh, al met, 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 met een heel bericht dat de situatie nog steeds nijpend is... en uh, de cijfers nog steeds veel te hoog zijn. En echt alle hoopgevende signalen op dat er versoepelingen mogelijk zijn... die werden daar even patsboom uh, uit, uit het hoofd van de journalist... die de vraag stelde uh, geslagen. Dus ik, ik vermoed dat het ziet er inderdaad niet heel positief uit.
2: Er zijn twee dingen aan de hand, hè? want we zitten eigenlijk nog steeds te wachten... op een zichtbare exponentiële groei in die cijfers van de Britse variant. Dus uh, dat, dat uh, extra besmettings uh, 1,3 R, uh, dat is er al... Uh, misschien zijn het nu 20% van de besmettingen die Britse variant zijn. Maar de grote ja, uh, stijgende lijn... die wordt nu pas echt zichtbaar als hè, straks 50% van de besmettingen... Britse variant is of meer. Daar wachten ze op. En het is er, je ziet het niet. Twee, uh, het is bijna carnaval. Vakantie in Zuid-Nederland. Al die scholen gaan sowieso dicht na volgende week. Ik kan me voorstellen dat ze daar echt geen zin hebben in... gedoe, voor één weekje opengaan... Uh, überhaupt als leraren nog naar school durven, want he, die worden niet gevaccineerd. Daar zit heel veel tegenstand, ook in de sector. Vergeet niet dat het de onderwijssector was die in de eerste golf, he, de, de, de bonden ja. en zo, de scholen wilde sluiten. Het was niet politiek, het was het veld dat uh, zich verzette.
3: Ja, en je zegt dus eigenlijk met ja. één week extra sluiting van scholen. hebben we in een groot stuk van het land meteen al drie weken extra sluiting. Dat is
2: gewoon winst, dat is gewoon ja, bijna dus gratis. Die uh, uh, krijg je bijna winst, voor niks ja. voor het kabinet.
3: Dus daar moeten we sowieso van uitgaan.
2: Ja, en dan heb en, je die week sprak, daarna ook vakantie in Noord-Nederland.
1: Ik, ik sprak afgelopen week inderdaad iemand die, die in het bestuur zit... van een uh, hele grote scholengemeenschap waar heel veel basisscholen bij horen. En toen vroeg ik het ook van, ja, nou ja, heropenen. Jullie willen dat toch graag op 8 februari? Ik zei, nou, dat, dat willen we helemaal niet. En dat, dat beeld ontstaat misschien dat, dat het onderwijs staat te springen... om weer te heropenen. En natuurlijk balen wij van de situatie, zei hij dan. En nou, daar vallen best wel wat, wat basisscholen onder. Um, maar uh, hij, hij zei als ik nu open zou moeten, dan kan dat gewoon niet. A, er zijn nog leraren ziek en besmet. B, er zijn gewoon heel veel leraren die het niet durven. Die het echt eng vinden om weer in een volle klas te zitten. Zeker na alle berichten die ze hebben gehoord... over hoe besmettelijk die Britse variant wat niet is. Of die Zuid-Afrikaanse. <hij> ja, die Dus dat is wel een probleem. Weet je? Dus, dus, het lijkt ook in de Kamer... Hè? de Partij voor de Arbeid bijvoorbeeld, die, die echt wel heeft aan hameren... ook bij het laatste coronadebat op die scholen moeten open. Want uh, de, de leerachterstanden worden te groot. En dat is natuurlijk wel zo. Maar het onderwijsveld zelf is daar veel verdeelder over dan dat we nu denken.
2: Er is wel een grote lobby. Ik krijg ook mails van de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Grote problemen met kinderen. Echt drama's, uh, kindermishandeling. Echt toestanden bij, bij mensen thuis. Uh, door die lockdown. Wat ja. kinderen niet naar school mogen. Dus er is ook wel echt een, een maatschappelijke druk om ze absoluut wel open te gooien. Want sommige kinderen gaan aan kapot. En ja, Dus dat is de tragische context van dit verhaal. Ik
3: voorhaal. hoorde net onze minister van Economische Zaken. Ik ben zijn naam nog even kwijt, want die is nieuw. Het Woud. Of van, Woud? Wat, van, van, het het Woud. van het Woud, ja, nou, precies. Ik moet zijn naam even opschrijven. Dus, dus uh, Van het Woud, onze nieuwe minister van Economische Zaken, zeggen dat hij heel fijn zou vinden als de kinderen het huis uitgaan en daarna zichzelf corrigeerde. Maar dat was volgens mij niet prorgelijk uh, dat hij zijn kinderen goed onderwijs uh, <laughs> gunde.
2: Er zaten gisteren drie ministers, de drie W's, hein, inclusief de dat is een van het woud. Uh, in, in, in de plenaire zaal. Die allemaal jonge vaders zijn. En daar ging het ook echt even over. Van ja, we zitten hier niet voor onszelf. Het ging ook over corona-verlof. Ja. Ja, alsof zij dus hè, met z'n allen het wel even zouden regelen. Maar dat deden ze dus niet. Wel 7,6 miljard. Maar geen uh, scholen open. Of geen corona-verlof betaald voor ouders. Geen. Uh, ja, helaas. Dat zat er niet in.
1: Maar Sofie, hoe vond je eigenlijk dat hij het deed uh, van het woud? Zijn eerste debat als, uh, als minister?
2: Nou, de recenties waren niet slecht hoorde ik in de wandelgangen. Hij deed het echt oh. voorleerd. Hij veegde eigenlijk alle argumenten van tafel waarom hij nog meer, nog meer geld zou moeten uitgeven. Ja, er al kwamen, alle,
3: kwamen allemaal verzoeken van zo'n beetje alle fracties: van kan u hier toch niet iets extra's voor regelen?
2: Ja, er kwam wel ietsjes. De starters, hè? We krijgen, die, die eerder zijn begonnen eind 2019, Die krijgen nu ook steun, staatssteun. Dus er is ook voor iets gedaan. Hij heeft ietsje toegegeven mogelijk, op iets kleins. Voor de huren. En dat was ook omdat ja, de VVD, Thierry Aartsen, die moest natuurlijk ook wat binnen de slepen voor zijn eigen achterbanen werd keihard aangevallen... door onder meer Forum voor Democratie en de PVV... dat het allemaal nog niet genoeg is. En de recensies waren oké. Okay. Uh, wel vond ik opvallend dat Wouter Komees... die stond daar echt anders. De minister van de Sociale Zaken en Werkgelegenheid... Mm -hmm. die stond daar echt wel als de, 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 de master van, van de drie B's. De, de leider die alle, alle details... Wist, dat weet hij altijd, maar Wiebes was eigenlijk een beetje de baas tot nu toe. Hè? Dus je ziet duidelijk en... dat Koolmees die rol uh, heeft overgenomen, wat statiger uh, optrad. En ook soms zelfs nog even wat, wat, wat uh, stukjes van de portefeuille van, van het Woud even overnam. En even over de TVL, nog wat argumenten om de, uh, de kritiek van tafel te vegen. Dus Colmees, die is nu eigenlijk de, de leider van de drie jonge vaders. Ja, ik vond hem... Uh...
3: Hij, 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 ik vond hem heel redelijk klinken en heel welwillend. Uh, maar ja, het kan helaas allemaal niet wat u vraagt. Maar hij deed zijn best. En...
0: Ja, voorzitter, daar kom ik toch. Kijk, natuurlijk, het denken staat nooit stil. Ik, bedoel,
3: de, 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 ik slaap gelukkig nooit slecht van mijn werk. Maar ik, ik kan u wel vertellen dat over de zorgen van de voorbeelden ik hoor, daar kan ik ook s'nachts van wakker liggen. Net als u. En je denkt, hoe kunnen we hier nog wat doen? Tegelijkertijd heb ik in mijn inleiding niet voor niks gezegd. Wij hebben gekozen voor generieke maatregelen. Dat heeft als voordeel snelheid. Dat heeft als voordeel uitvoerbaarheid. Het heeft als nadeel dat je continu weer tegen situaties aan zult lopen van daar past het net niet. Laat ik het zo zeggen, ik, ik wil best het gesprek hier met VNG over aangaan. Maar ik kan niet eenzijdig hier iets beloven uh, wat, wat een andere partij daar gaat zeggen. Maar ik snap uw suggestie. Af en toe werd er gevraagd van wilt u dat uh, doen? En dan zei hij dat ga ik proberen. Wanneer krijgen we de antwoord op? Uh, en dan kwam er wat je, Hugo de Jonge blijft dan steken in zo spoedig mogelijk. En dat is een ongelooflijk antwoord. Want dat is natuurlijk wat je met alles wat je gaat doen altijd zo spoedig mogelijk. Maar dan zei hij hier ja zo spoedig mogelijk en in de tweede termijn kom ik nog even terug... om te kijken of ik daar een datum van kan maken. Dat vond ik zo. Dat deed hij zo prettig, zo goed. Dat je denkt, oké, okay, hij weet het niet of hij een datum mag noemen... maar hij gaat zijn best voor me doen om een datum te noemen. Als daar nee uitkomt, heb ik toch het gevoel gekregen... dat ik me serieus genomen voel.
2: Ja, maar dan zei hij dus eigenlijk... ik ga in de pauze even aan Wouter is vragen wat ik moet antwoorden. Of aan een
3: ambtenaar, ja, dat weet ik niet ambtien. eens. Ja.
2: Nee, dus dat, uh, nou, dat heeft hij doorstaan. Het was trouwens uh, ook een opmerkelijk debat. Uh, want eigenlijk ging het gewoon... het was het grote BNR-debat over het interview... Van van, van Thomas van Groningen ja, Thomas. Met, met Wopke Hoekstra.
0: Kent u Kees de Kort? Die ken ik, ja. 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 Ik weet Kort, het is.
1: ja. Nou, hij zegt dan, ja, daar komt Wopke Hoekstra weer met zijn gratis geld. Beseft hij ook dat we het allemaal weer terug moeten betalen? Hij wil graag van u horen hoe u dat voor zich ziet.
0: Nou, gratis geld bestaat niet. Dus als hij dat zou zeggen, dan heeft hij daarin wat mij betreft helemaal gelijk. Het is wel zo dat het heel erg helpt dat we vanuit een hele goede startpositie... uitgangspositie aan deze crisis begonnen zijn met een hele competitieve economie... en met overheidsfinanciën die behoorlijk goed op orde waren. Dus dat geeft ons een goede uitgangspositie. Maar eerlijk is eerlijk, elke euro die je leent... Ja, die moet je ook een keer weer terugbetalen. Je bent
1: ook lijsttrekker, dus we kijken even naar een volgend kabinet. Dat zal dan flink moeten gaan bezuinigen, of niet?
0: Volgens mij is het belangrijkste op de korte termijn juist... om ervoor te zorgen dat die economie zo goed mogelijk... en zo snel mogelijk weer open kan... en dan veel van de, uh, van de opgelopen schade uh, weer kan herstellen. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het niet verstandig is om dan op korte termijn te gaan bezuinigen. Aan de andere kant van het verhaal is wel, daar moet je wel eerlijk over zijn, er is nog zoveel onzeker en de schade is zo groot, en dat iedereen die belooft dat dat sowieso nooit zal hoeven, dat die een fabeltje vertelt.
1: Maar als u straks weer minister van Financiën bent in de nieuwe kabinet, ik noem even iets, dan ziet u toch wel dat u dan waarschijnlijk de hand op de knip moet gaan houden, of niet? Nee, ik
0: denk echt dat op de, op de korte termijn, de komende weken en maanden, het, het, het allerbelangrijkste is om gewoon die economie weer aan te zwengelen. dat is belangrijk voor de economie. Is ...belangrijk voor alle mensen in het land, eh, voor alle ondernemers in het land... ...en uiteindelijk ook de meest effectieve manier om de schatkist weer op orde te brengen. Op de lange termijn, daar wil ik wel eerlijk over zijn... Ja, ...vind ik het niet verstandig om daar wat dan ook voor uit te sluiten. Want daarvoor zijn de onzekerheden gewoon te groot. En is het ook belangrijk dat je nou ja, zometeen de rekening niet helemaal doorduwt naar de volgende generatie.
3: Hoe voelt dat als je een heel debat naar je hand zet als journalist?
1: Ja, ja, dat vond ik wel leuk, ja. We hebben genoten. Nou, ik moet zeggen dat het ook komt door, door de geweldige tip van Sofie. Nee, ik had vrijdag, dus dat een week geleden vandaag alweer... een gesprekje opgenomen met, met Hoekstra na de ministerraad... over, over die, die ruim 7 miljard aan steunmaatregelen. Uh, over nou, Kees tekort, en toen had ik of kent u Kees tekort, onze eigen benen en Kees tekort, want die zegt altijd: gratis geld bestaat niet en je moet het ooit terugbetalen. En we hebben straks een gigantisch probleem. Want dan moeten we de hand op de knip gaan halen. Nou,
3: dan kom je met een consult. Die, die, die snapte
1: we dat wel. wel. Ja. En nou, inderdaad. Dus ik zag in zijn hoofd de, de mckinsey flowchart ja, voorbij komen. En, um, maar maar hij, 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 hij wilde daar natuurlijk geen antwoord op geven. Want dat is natuurlijk gevoelig. Dus ik ook nog een beetje van, nou ja, maar u bent ook lijsttrekker. Hè? De kans is gewoon dat u terugkeert als van al financiën straks in een nieuw kabinet. Ja, CDA houden de van bezuinigheid.
2: Ja, daar houdt het CDA ja. van.
1: En, en, dus zag ik hem, en, en toen maakte hij er eerst iets van. Van ja, iedereen die zegt dat bezuinigen onnodig is, die vertelt een fabeltje. Toen dacht ik, dat is één. Toen dacht ik, ik moet toch nog even doorvragen. En toen, de, de, de bijna journalistieke doodzonde... sluit u het uit? Nee, ik, ik sluit het niet uit. Ja, en toen hebben we daar toch... Uh, dat hebben we even op de plank laten liggen. Dan hebben liggen. Op de dag van dit debat, s ochtends, hebben we dit uitgezonden. En dat heeft onze webredactie dan de kop van gemaakt. Dat, ja, dat de Hoekstra dus bezuinigingen niet uitsluit. En soms heb je geluk als journalist... En uh, de Partij van de Arbeid, die, die pakte dat mooi op.
3: Als we een minister van Financiën hebben, die nu al op de radio aankondigt dat de zakken leeg zijn. Hoe moeten we uit deze kies komen? Is dat investeren, zoals de Partij van de Arbeid voorstaat en meerdere
0: partijen? Of moeten we toch gaan bezuinigen wat de heer Hoekstra vanmorgen tegen BNR vertelde? Dat was in ieder geval wel het beeld wat wij kregen op basis van um, zijn verhaal bij BNR.
2: En dat is volgens mij niet het beeld wat we in deze tijd nodig hebben.
1: En die gingen ermee aan de haal van hier komt de aap uit de mouw en uh, zie je wel. Het CDA wil gaan bezuinigen. Straks. Henk
2: Nijboer ging ja. helemaal los op Twitter. En dat werd echt een bom onder het debat. En ook SP en GroenLinks, de hele linkse oppositie, gaf Hoekstra van langs. Oh, u geeft 7,6 miljard uit. Nee, u, u wil bezuinigen. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op, natuurlijk. Want dit ging gewoon over.
3: De, dus heb je de eigenlijk, ooit. Nou, maar dan, dan gaan we de vraag anders formuleren. Heb je dus eigenlijk gewoon een serieus debat verstoord met dat interview? Omdat er nu ineens over bezuinigen gesproken moest worden... terwijl het daar helemaal niet over ging. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb wel uh,
1: een bepaald vorm van politiek opportunisme gevoed. Maar dat heb ik onbewust gedaan. Maar daar dat ben ik het wel met een je eens. Dat, dat, dat is wel gebeurd hier. Maar ja, dit was dat, dus dat de dat waan van de dag. Is, weet ik niet.
2: Dit was toch weer de waan van de dag. Hè? En terwijl die arme ja, kermis-exploitanten... Ja, dan zit je
3: met je sessie met het spreekuur... Ja. Uh, geleerd dat we niet te veel in de waan van de dag moeten kijken... stukken moeten lezen en dan gebeurde dit.
2: ja. vervolgens, um, <laughs> vervolgens gaf Hoekstra de, de linkse oppositie ervan langs met ook een fantastische CDA-campagne taal en het was Trumpiaans. Hè, wat de oppositie deed, want die verdraaide ons verhaal. ze hadden alleen maar de kop gelezen, alsof die wilde bezuinigen naar de verkiezingen. Uh, maar er werd ook flink uh, natuurlijk geduwd van ja maar Wanneer gaat u dan? Kunt u, kunt u garanderen dat u in het volgende kabinet niet gaat bezuinigen? Ja, dat
3: kon hij natuurlijk niet. Nee, er dan moet nog eerst even de regeerakkoord gesloten worden. Daarom moeten de verkiezingen nog een beetje winnen.
2: En vervolgens kreeg de ja. P van, de van langs... dat zij in het vorige kabinet toch wel gigantisch hebben bezuinigd in Rutte 2.
0: Voorzitter, ik heb de excuus van de heer Smulders over het alleen lezen van de kop heb ik aanvaard. <lacht> um, wat, wat betreft zijn vraag ben ik volgens mij net glashelder geweest. Ik denk dat dat te vroeg is om te zeggen... De heer Van Dijk, die uh, heb ik eigenlijk zo verstaan... dat hij nog één keer zijn excuses wilde aanbieden... voor alle bezuinigingen uit de vorige kabinetsperiode. Um, en, uh, voorzitter, dat begrijp ik. Uh, ik ben het overigens ook met hem eens... dat het beleid van dit kabinet uh, op dat punt... Uh, verstandig en uh, misschien wel verstandiger is.
2: Nou ja, goed. Het woord verkiezings kwam meerdere malen voorbij. Elixir. en Uiteindelijk was het een mooie campagne voor het CDA... die natuurlijk graag een zuinige minister hè, uh, op de poster hebben staan. En een mooie campagne voor de linkse oppositie die zeggen... we moeten ons de crisis uit investeren, D66 ook. Onderwijs, u wilt bezuinigen op onderwijs, zei Steven van Wijnberg. Maar uiteindelijk was het gewoon een lachertje. Iedereen was gewoon in een lacherige sfeer... Uh, grappen aan het maken over 17 maart.
3: Het is eigenlijk net als het debat over de rellen van van de week... met Geert Wilders. Er was heel veel spektakel, heel veel vuurwerk. Het ging helemaal nergens over.
2: Nee, dat ging over inderdaad dat we het leger moeten inzetten. Ja, dat, tegen de rellen die al waren opgehouden bijna.
4: Laat het leger bij grootschalige rellen. Alleen bij grootschalige rellen. Laat het leger de politie bijstaan. Onze straten waar nodig schoonvegen. De orde in Nederland herstellen. Ik denk, voorzitter, dat uiteindelijk die saamhorigheid... tussen Kamer en Kabinet vandaag nog het allerbelangrijkste is. Alle Nederlanders. Alle mensen die deze live-uitzending volgen, verwachten die, saam... die saamhorigheid van ons. En volkomen terecht. Geweld tegen de politie is onaanvaardbaar. Van Andermans eigendom, van Andermans bedrijf, blijf je af. En vertegenwoordigers van de pers laat je met rust. Die moeten hun werk kunnen doen in dienst van onze democratie. Dat is de essentie van waar we gezamenlijk voor staan.
2: Vervolgens uh, ja, ging, was de vraag dus wie is de issue-owner owner van Law and Order. Daar hebben we het deze week eerder over gehad. En nou dat is dus niet de VVD, niet het CDA, maar de PVV. Oh, dan moet je op PVV stemmen. Dan moet je het leger inzetten. Als je echt hard wil optreden tegen crimineel geweld.
1: Wat ik het opmerkelijkste vond aan dat debat eigenlijk is niet wat er in dat debat gebeurde, maar wat er tijdens dat debat gebeurde. Dus we zitten te kijken naar een debat over het inzetten van het leger om die rellen aan te pakken. Vervolgens is op dat moment in Nederland de waan van de dag is Maike, de mevrouw die een Primera winkel heeft in Den Bosch. En die is kort en klein gemapt, die winkel. En daar heeft heel veel schade van. En dat vindt iedereen zielig. Die vrouw ging huilen bij de NOS op tv, geloof ik. En allemaal heel verdrietig. Dat is op dat moment de waan van de dag. En wat gebeurt er dan? Tijdens dat debat, ik vond dat echt opmerkelijk... maar dat is echt, volgens mij, politiek heel goed doordacht. Terwijl Wilders daar zijn punt zat te maken dat leger moet komen... komt er een brief uh, en komt de informatie naar de pers vanuit het ministerie van Financiën... Hoekstra die niet aanwezig was daar trouwens... dat er een schadefonds komt voor dit soort ondernemers. Uh, waardoor eigenlijk de media up, gekaapt werd... en het allemaal weer ging over we gaan die ondernemers helpen. En het niet meer ging over het punt van...
2: Uh, van Wilders. Ja, en het interessante was dus dat uiteindelijk, uh, ik begreep dat de woordvoerder van Hoekstra per se wilde dat dan Hoekstra op camera dat zou aankondigen en niet Grapperhaus dat dat fonds er zou komen. Gewoon extra scorepunten voor, voor de minister van Financiën van CDA, of de lijsttrekker eigenlijk.
1: Oh ja, oh, dat zal ik hem ineens eens bekeken. Nou, ja. dat was één ja. ding. Ja. En
2: ik merk ook dat woordvoerders ontzettend erbovenop bovenop zitten. Dat hoor ik van meerdere journalisten. Uh, heel erg interveneren, ons opbellen, uh, proberen dingen toch een beetje te schuiven en het beeld te, een beetje te bewerken.
3: Zijn het... dat woordvoerders van partijen of van ministers? Nou, van het, ministeries? het interessante
2: is dat dat woordvoerders zijn op ministeries.
3: Dus de overheid wordt ingezet om campagne te voeren voor individuele politici.
2: Nou, daar lijkt het een beetje op. En oh, gisteren je moet het iets werd harder
3: ook... maken om het zo te kunnen? Zeggen in de podcast, vind ik, Sophie.
2: Gisteren werd ook uh, werd echt ook mannenmacht ingezet. Uh, toen bij uh, het verhaal dat uh, Hoekstra zou willen bezuinigen, mogelijk ooit in de toekomst. Mm -hmm. om dat toch even af te zwakken. Zo van dat het echt wel heel erg mogelijk ooit in de toekomst zou zijn en niet al in het volgende kabinet. En terwijl, ja, weet je, de, die woordvoerders die daar nu zitten, ik bedoel, het kabinet is gevallen, uh, uh, die, ja. die, die waren eigenlijk. Wopke Hoekstra, een soort van aan het indekken. Hun minister, er is een grote trouw hè, aan de bewindspersoon natuurlijk altijd. Je ziet ook bij sommige uh, ministeries dat de, de, de PA, de, de, de assistent... dat zijn ook soms partijgenoten. Dus dat zie je bij Kaag bijvoorbeeld, van, uh, van de minister. Dus daar is een soort van grijze zone tussen partijpolitiek... En het belang van het ministerie. En het lijkt erop dat dat een beetje aan het, aan het verschuiven is.
3: Dat steeds meer stukjes van de Rijksoverheid onderdeel worden van de, van de politieke campagne. Van de
2: campagne. Maar sowieso, dat wij, wij worden veel nauwlettender in de gaten gehouden deze week. Wij journalisten, wat schrijven we over wie? En als dat dan een beetje... Dus wij nee, maken vandaag helemaal, een lekker
3: lange podcast... zodat ze gewoon flink moeten blijven luisteren. <laughs> ja, en, en wij en moeten en ze en bezighouden.
1: Bel
2: en mail mevrouw om het recht te zetten. En dan kan ik het weer, nou ja, misschien nuanceren of niet.
1: Oh, hebben wij nog iets gehoord vanuit uh, de financiën dan over over dat bericht van Hoekstra? We hadden natuurlijk op onze website geschreven... dat Hoekstra uh, 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 iedereen die, die bezuinigingen onnodig vindt... die, uh, uh, die, die vertelt een fabeltje en dat die het niet uitsluit. Dat had ik dan ook nog getweet. Ik kreeg ontzettend veel retweets. Ja,
2: nou, ik, kreeg, ja nou, ik kreeg dus te horen van jongens, uh, we, dit heeft hij helemaal niet gezegd. Ik zeg, nou, dat heeft hij wel gezegd. Ja, maar dat, als hij het heeft gezegd, dan is het heel lang geleden. Toen zei ik, nee, dat was vrijdag na de persconferentie... over de 7,6 miljard bij de ministerraad. Nee, ja, maar dat heeft hij helemaal niet gezegd. Dat heeft hij wel gezegd. Dus U zou even moeten nou. luisteren naar BNR. Ja, maar dan heeft je webredactie huh? niet genuanceerd genoeg opgeschreven. Nou, uiteindelijk, volgens mij moesten we één zin... Moesten we iets, hebben, ze, hebben we iets genuanceerd om ze te vriend te houden... Van, nou ja. Dus Het gaat natuurlijk niet. Natuurlijk moet. Ik zeg, het is toch logisch? Het is ook goed voor het CDA. Heb ik nog minister Hoekstra nageroepen gisteren bij de pataatbalie. Want die riep ook van, hé, hey Sophie, lekker bezig. Ik zei, ja, weet je, de Tweede Kamer die, uh, rukt het uit zijn verband. Uh, u zegt zelf, zij gebruiken de kop. Ze hebben niet, niet verder gelezen. Nou, dus uh, gaat u nou mij de schuld geven dat u heeft gezegd dat we ooit moeten bezuinigen? Dat is toch, dat is toch gewoon een waarheid als een koe?
1: Ja.
3: Dat is het ook.
2: Dus ja, ik, ik vond het. Dan gaan dus alle ballen naar de media. Terwijl Tuurlijk. ik denk: jongens,
3: jongens. De media heeft het altijd. De Juli media hebben hier het een altijd gedaan. gebruikt hem bijna het enkel fout.
2: Dus dat is het spel wat nu gespeeld wordt. Uh, en ja, er worden van allerlei spelletjes gespeeld met allerlei moties die nu opeens wel worden aangenomen. Ja, dat is goed dat je ook begint. Want je moet ons een
3: beetje opjagen. Anders wordt het echt een hele lange podcast. Voor de mensen die uh, niet bij het ministerie werken, die moeten hem ook helemaal uitluisteren. Tenslotte. Er kan ineens van alles, omdat er geen coalitie meer is. Het regeerakkoord is verschillend. Uh,
2: ja, iemand uit de coalitie zei tegen me... de coalitie is niet meer. Welke coalitie? Ja. En er werden heel veel grappig gemaakt in de Kamer... Over D66. Van, maar D66 gaat nu wel de partner toe steunen, toch? Nu het kabinet is gevallen. D66 gaat nu wel het coronaverlof steunen, toch? Nu het kabinet is gevallen. En er is natuurlijk ook wel ruimte ontstaan. En iedereen, ik zag hele blije gezichten bij de ChristenUnie. Ook Gert-Jan Segers en Carola Schouders, die allemaal campagnefilmpjes aan het opnemen waren in de grote statenhal van de Tweede Kamer. En moties steunen waar ze tot nu toe alleen maar van hadden gedroomd. Maar ze moesten zich Wat voor houden. Soort zaken en normaal heb je
3: als de regering demissionair wordt... worden er normaal allerlei dingen controversieel verklaard. Maar dit klinkt eigenlijk als het tegenovergestelde. Als, uh, alsof er ineens dingen mogelijk worden door de val van de regering. Nou, het,
2: een van de eerste dingen die controversieel is verklaard... dat was natuurlijk de opening van de luchthaven in Lelystad. Dat was, oh, ook en een, dat een, was een natuurlijk van, tot voor kort onmogelijk. Een cadeautje van uh, D66 en de ChristenUnie... die eigenlijk daar sowieso graag van af willen. En al die laag vliegende vliegtuigen over de achterban van de ChristenUnie natuurlijk... Hè? De yep. Bijbel belt daar. Dat moet, Je mag ook de dat natuur moet uitgesteld noemen. worden. In ieder geval tot na de verkiezingen. Ja. Dus dat was voor hen. Er komt extra hulp voor Griekse eilanden. Dat is natuurlijk ook een beetje ja, de pijn van Moria. He, de Moria deal. Wat de achterban ook van D66 en ChristenUnie verschrikkelijk vonden. Dat ze daarmee akkoord gingen met 100 mensen. Die hier nog steeds niet zijn. Nou, nu gaan we gewoon hulp daarheen sturen. En ook dankzij de ChristenUnie. Het was echt de beslissende meerderheid. De schulden ook overnemen van alle mensen in de toeslagenaffaire. Dus de overheid gaat sowieso de schulden betalen. Hè? De overheidsschulden, bijvoorbeeld, die, die je hebt bij een... Ja, die worden sowieso geschrapt. Die worden geschrapt. Maar stel je voor dat naar andere schulden van bij bedrijven... Ja, natuurlijk,
3: want bij de woning, uh, woningbouwvereniging... heb je natuurlijk de huur ook niet betaald.
2: Stel je voor dat die anderen dan niet uh, mee willen doen. Dan nou, moet alles van allemaal de ChristenUnie nu... Uh, moeten wij met z'n allen hiervoor gaan betalen? Zeer terecht. Nou, dat is uh, fantastisch voor hen, uh, voor hun achterban. De zorgsalarissen was misschien de opmerkelijkste, opmerkelijkste motie. Gaan, deze die, week. gaan
3: die eindelijk omhoog? Krijgt de SP
2: waar ze al twee jaar voor strijden? Ja, en Wilders en uh, Marijn is en, inderdaad ja, ook. Niet helemaal, maar het beeld is nu in ieder geval van... oh, D66 en Chris nu die zijn om, de zorgsalarissen gaan omhoog. Dat is het beeld dat we meenemen naar de verkiezingen. Dat betekent ook dat Segers toch in het kabinet kan gaan met de VVD. Dat wilde hij eerst niet, want dan moeten natuurlijk wel de salarissen stijgen. Maar nu hebben ze een motie aangenomen die zegt eigenlijk... nou, er komt een onderzoek van de SER. En dan hoe kunnen we dan in die sector gaan kijken... een plan maken om dan toch... Te doen aan die beloning, maar dan wel heel specifiek. Bijvoorbeeld, dus niet iedereen, maar misschien, eh, ik noem maar wat, hè, de MBO-verpleegsters. of een bepaalde categorie die echt een laag startsalaris hebben. Daar gaan ze naar kijken. Dus het is dus niet zo dat nu alle zorgsalarissen omhoog gaan. dankzij D66. Nee, maar er wordt Christen nu niet.
3: een onderzoek gestart. wat mogelijk maakt dat er straks misschien. In de iets. wandelgangen
2: wordt het, al, wordt het eigenlijk al een soort van flut motie genoemd... en dat het eigenlijk waardeloos is. Maar het beeld is voor de verkiezingen <laughs> ja. dat deze twee partijen... die niet meer rekening toevoegen met Rutte hè, en met Cedia, Hoekstra... dat die het voor elkaar hebben. Maar er was wel een andere motie die gisteren is aangenomen. En dat is de motie waar we het ook al heel lang over hebben. De verhuizing.
3: Ja, ja. vertel. De verhuizing. Ik wou inderdaad afsluiten met iets opgewekt. En volgens mij gaan we dat doen. De verhuizing... Komt daardoor hè? Nou
2: noem, noem het maar opgewekt, Noem het maar goed nieuws. Ik, ik, ik ben er wel een beetje zo geinig van.
3: Ja, jij mag weg. Uit, jij moet weg uit dat mooie gebouw. Maar daar staat tegenover dat we van dit ongelooflijk nare, voortslepende drama af zijn. Dat het gewoon een ontknoping heeft.
2: Ja, en staatssecretaris Knops heeft de wedstrijd gewonnen van Hariep, uh, de kamervoorzitter. Een ja. deel van de oppositie, ook die zich verzette tegen die verhuizing. Die wilde gedeeltelijk verbouwen. gefaseerd, zodat wij heerlijk op die middeleeuwse bakstenen kunnen blijven rondlopen. In plaats maar helaas, daarvan
3: ga je nu naar een jaren zeventig gebouw of zo.
2: We gaan naar een bunker, Thomas. Over een half jaar ja. zitten we in een bunker. De Dat is verschrikkelijk? De aperots.
3: Ja, maar wel direct zo naast het station. Genoeg, Keihandig.
2: Ja, dat naast, is wel handig. Ja, en, en ik, ik liep ook te klagen. Gisteren, toen dat gebeurde, zaten al die journalisten op die bank te kijken: van, oh, we gaan, we gaan verhuizen, we keken elkaar aan. Het gaat echt gebeuren. En toen zei iemand, Sophie, jongen. Meisje, eh, heb je dan liever zin om in, in, in de fik te vliegen... dat we met z'n allen hier afbranden? Is dat wat je wil, He, Sophie? Want dat staat in ja, de er staat brandgevaar
3: knops. voor het hele complex uit de middeleeuwen.
2: Dus uh, doe het voor je leven. Ja, Eigenlijk, ja, Thomas, vooruit. had
3: je een paar weken later dus moeten beginnen in Den Haag... zodat je niet de luxe van dat prachtige oude gebouw uh, zou kennen... maar gewoon in de nieuwe realiteit, in de bunker, uh, op zou groeien in Den Haag. Dan nee, weet je niet ik wat je nee, mist. Ik ben heel blij...
1: Ik ben heel blij dat, dat ik straks nog kan zeggen... dat ik het oude Binnenhof nog heb meegemaakt. Oh, dat is, dat is ook de oude waar. Tweede Kamer, dat is leuk. Maar, um, nee, maar serieus, kijk, dit, dit dossier wordt de komende jaren nog steeds interessant. want en, en, Er gaat straks een keer een moment komen dat de vraag op tafel komt... is het nieuwe Binnenhof op tijd af? <lacht> nou, dat, wordt, dat, dat, nee. dat, dat wordt straks dat wordt het volgende, de volgende discussie. Zullen, zullen we die alvast beantwoorden, Thomas? Uh, en twee, wat ook wel heel leuk is, is dit pand waar we nu naartoe gaan. Uh, de apenrot, zomaar maar zeggen. Dat is voor 161 miljoen euro om en nabij verbouwd. Uh, over vijf jaar dan laat de Tweede Kamer dat weer achter. Uh, en het idee is dan dat het Rijksvastgoedbedrijf dat dan kan verkopen. En dat dan bedrijven interesse hebben in um, ja, een oud parlementsgebouw. Want dat heeft dan toch een bepaalde status. Het, het wordt, dat wordt nog een heel leuk dossier om te volgen. Ook al gaat het dan, is het, is het op, op, op de hele overheidsbegroting een druppel begroeide plaat. Wordt dat wel een aardig ding. We hebben dan onder de 161 miljoen in de sloot gekieperd. Uh, want want <laughs> wie wil nou een grote parlementszaal hebben? Wat ga je daar in, in godsnaam mee doen? Ja,
3: ik weet dat dus er heel veel, veel tv-series uh, tv uh, die hebben gevraagd... of ze in de Tweede Kamer mogen filmen. En dat mag nooit. Dat vindt Ariep namelijk niet goed... want dat is niet de standing van de Tweede Kamer. Je zou gewoon die vergaderzaal daar kunnen laten staan... voor alle tv-drama wat Brilliant. er nog komt. We gaan Borgen ja. maken.
2: Borgen nou, in Den Haag. Borgen. Maar wist jij... Dat
1: bijvoorbeeld het logo van de Tweede Kamer, wat voor Ariep zit, dat verhuist mee. Maar ook de tafelbladen van vak K en ja. alle zetels en de stoelen, die verhuizen ook mee. Dus ja. als straks de Tweede Kamer weer teruggaat, dan heb je een, een vergaderzaal zonder tafelbladen.
3: Maar wel maar met uh, uh, onderstel. Uh, nou goed, dan moet je dus als tv-producent ja. even één keer uh, tafelbladen kopen. <laughs> ja, oké. Okay, okay, een beetje triplex, daar kom je heel eind mee op tv. En um,
1: um, ja, nu ga ik iets. Dit is echt heel idioot, maar ik heb hier laatst over gedroomd. <laughs> <laughs> nou, ik weet ook niet waarom. Maar ik, ik vind dus de graafelijke zalen vind ik heel mooi. Hè? Dat is prachtig. Toen uh, de ridderzaal, iedereen kent het. Um, maar we hebben natuurlijk ooit gezien dat, dat toen een, een ander gebouw van deze, van deze leeftijd werd gerenoveerd in Parijs. Dat dat uh, gruwelijk misging. Ik, ik heb daar dus over gedroomd dat dat ook in, in Den Haag gruwelijk misging. Oh my Laten God. we hopen dat dat niet zo is. Dat is gedaan. Nou goed. Gedaan. Ja. Ja. Nou, goed. Maar, misschien uh, ik mo moet ik gewoon ja. mond houden.
2: Ja, ik denk dat dit sowieso ah, ja, tien ja, ja. jaar gaat duren. Weet je nog, het Rijksmuseum, dat heeft ook volgens mij tien of twaalf jaar geduurd. Maar dat was dat de bedoeling, denk ik. gaat heel wat? lang duren. Huh? Nou, dat wat is volgens mij ook nog wel eens uitgesteld. Maar, en net als de Noord-Zuidlijn. Maar <laughs> uh, ik, ik denk uh, dat dit, geschied, dit wordt echt geschiedenis wat jij nu meemaakt, Thomas. Weet je nog, dat oude gebouw, die prachtige wacht, zalen... En, en dat jij dat nog hebt meegemaakt in, uh, ja. in de tijd dat er dat, dat rellen uitbraken in Nederland...
1: Blijft Prinsjesdag wel uh, in, de, in de zaal tijdens de, tijdens de verhuizing?
2: Ja, de, of gewoon weer bij de, bij de kerk, hè? Dus dat hebben we in coronatijd gedaan. Dus, ja, uh, ik,
3: ik dacht dat in het oorspronkelijke plan het wel de bedoeling is... om één keer per jaar naar, uh, de, 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 naar het Binnenhof te gaan voor Prinsjesdag. Maar dat ziet er, maar, er toch
2: niet uit, man, met al die hoogwerkers. Toen <lacht> gewoon stijgers. bij de grote kerk, bij de stijgers. Ja, wie weet. <lacht> <lacht> Door die toespraak van Willem-Alexander... Ik uh, kijk uit uh, naar Prinsjesdag. En naar het nieuwe kabinet. Maar goed, eerst verkiezingen. Ja, eerst
3: en... ik nog uh, Nog even de, gewoon de praktische vraag. Uh, voor jullie pensioen, gaan jullie nog terug naar het oude parlementsgebouw? Verwachten jullie?
2: Nou, ik had er dus een discussie ja. over inderdaad, thuis met mijn vriend van, vandaag. En, en die zei, ja, dat, dat wordt dan... Uh, dat is klaar. Het is gewoon klaar. En toen zei ik tegen hem, nou... Ik dacht altijd dat ik een passant zou zijn. Maar misschien wil ik toch nog wel terug naar dat uh, ja, Dan moet je gewoon heel binnenhof. lang blijven werken daar. Ja, of gewoon eruit en dan weer erin. Dus ik ga nu op, een, op zoek naar een baan in een mooi oud gebouw. Hè? Bijvoorbeeld de Raad <laughs> van <het> State. <laughs> een heel lekkere organisatie. En dan als het klaar is, weer terug. Thomas?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk, ik denk dat dat, dat dat gaat wel gebeuren. Maar het gaat wel, ja, dat, dat het langer gaat duren, dat is. Dat
3: is, dat ja, is ook dat, waar. Dus je moet toch minstens 6, 7 jaar. Ja, dat you zal are here to ik stay. Denk wel. Dat, dat, ja, jonger heeft het wel.
1: En wij hebben gelukkig, kijk, want uh, voor wie dat niet weet, wij hebben met BNR hebben wij, een, 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 huren wij een kamer in het Tweede Kamergebouw. Dus wij verhuizen ook mee. Maar er zijn ook redacties die dus uh, rondom de huidige Tweede Kamer zitten. Die moeten straks ineens gaan fietsen die hebben straks ineens uh, een probleem. En, en wij ook trouwens, want wij moeten straks voor de ministerraad... nu kunnen we dat wandelen doen, straks moeten we naar het katshuis.
2: Ja, voor de ministerraad. En nog even één ding. Thomas, sinds jij hier bent, we zitten nu op in de vierde week geloof ik... is het allemaal zoveel spannender geworden in Den Haag. Dus je moet Daar echt je nog heel wat. lang blijven.
3: Nou, ik ben al toe op vakantie. Maar nee, nee. Nu al? Het is bijna carnaval, nee. jongen. Geniet ervan. Oh ja. Volgens mij gaan we voor vandaag uh, afronden. Dat dan zeg ik tegen iedereen... Dank voor het luisteren. Je kan altijd reageren. Dat vinden we altijd heel fijn. En uh, vaak mail ik ook terug. Als je niet elke dag mailt, probeer ik dat zeker. Um, naar nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl En de show notes vind je op bnr.nl slash nieuwsroom of bnr.nl slash nieuwsroom Den Haag. Tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.